0: 这里是 iOS 开发日志第705五期，我是主播培华。我们接下来介绍 WWDC 2 0一六的七幺九 Your Apps and Next Generation Networks。嗯，我们来简单介绍一下这些白色的短短线条表示数据包，白色线条所处的位置呢，表示数据包被捕获的时间。白色条、白色线条的高度告诉我们数据包有多少字节。嗯，线条、呃、的垂直位置告诉我们在整个逻辑 TCP 系列空数字空间内的哪些位置收到这些数据包。在这里我们可以看到正在按顺序向外发送数据包流，其间隔为数毫秒。在返回数据时，我们看到接触单的应答消息，声称嗯，它已经收到数据。绿色线条表示累积应答线条，所有的数据包、呃，数据包括绿色线条都都。得到接收端的确认，因此没有任何白色数据包位于绿色线条之下，那将表示存在 bug。我们看到没有白色数据包位于绿色线条之下，这说明一切正常。嗯，黄色线条表示接收窗口。当你打开 TCP 连接时，它啊、呃、接收端将指示它分配了多少内存来接收你的数据，不应该超过这个分配是你的内存限量值。如果你看到白色，数据包位于黄色线之上，表明存在 bug。我们没有看到过这样的这种情况，这说明一切正常。嗯、呃，网络传输看起来显示为一条线，这条曲线的斜率是十兆每秒，这正是我们所期望的。但是每隔几秒，我们看到这种情况，让我们来放大仔细观观察发生了什么。这些 TCP t r e e s 图形提供丰富的信息。嗯、呃，我可以花上一小时的时间来讲解这些幻灯片，但是我们并没有这样做。我会讲解这个图形中的一些重要信息啊。首先，白色线条看起来正在偏离绿色应答线条，这意味着我们将数据发送到网络的速度快于网络从另一端被输出和被应答的数据。如果数据被输入的速度快于被输出的速度，情况就会变得不一样，数据将会进入缓存网络。缓存中的旧数据将会增大，由于缓存数据量增大，意味着数据包发送与接收端应答之间的往返延迟增大。当缓存数据量达到一定程度时，网关将无法缓存更多数据，看，将开始出现丢包现象，将会发生混乱，而且非常严重的混乱。因此，呃、数据包进入队列末尾的速度将会快于数据包出列的速度。我们收到数据包，但是会丢失它们。其他数据包也会被丢失，数据队列将会被清空一点。我们获得一个数据包接收它，在队列的末尾是一片混乱，它获得一个数据包就会丢失一个数据包。但是在队列前部有两百个数据包依旧呃依次排列等待，嗯，他们需要有序的经过十兆平瓶颈链路，不能有间隔，不能发生问题，只呃，在整个队列的数据发送完之后，我们才会看到反映在发送端选择性应答消息中，接收端的数据包丢失情况，然后开始进行补包。因此，这是严重的混乱现象。由于网络传输 API 的工作方式啊，数据包数据必须依次传输。如果一个数据包被挡住，其后抵达的所有数据包在内核中将被。延迟直到间隙被填满，这是有道理的。许多人曾经建议使用无序传输方法，但是结果呃发现几乎所有的 app 都很难使用无序数据。如果你要解码 h 2 6 4视频，只获得数据帧而无法获得他们所依赖的 i frame， 这样不会有意义。因此，顺序、呃、数据传输确实是 app 所需要的传输模式。嗯，顺序数据传输导致我们啊看到这些长时间的空白期，在此之间没有数据传输。对于 Apple TV 视频回放流程来说，这相当于一个无信号的时间段，在此期间将接收不到数据。我们不想要视频卡住，因此所有的流媒体视频都需一个回放缓冲区。较大的回放缓冲区意味着当你观看视媒体流媒体视频时，你将会看到不断旋转的图标提示正在缓冲。呃，因为缓冲区还有填满，因此呢，当前时间没有数据到达时，可能会显示，嗯，始终显示这个图标。当丢失的数据包到达时，我们开始填满，呃，间隙呃，并且呢，立即播放视频，这将会，呃，给网络接收线程带来额外的负荷。它需要将 CPU 时间分配给视频播放线程之外的其他线程，从而造成视频播放卡顿。这不是我们想要的这种不均衡的网络数据传输，给 Apple TV 等设备造成了不佳的用户体验。在我们努力降低设备的成本时，这种长时间的数据空白期，相当于我们需要增大设备内存来缓存更多数据，并且推迟视频开始时间和降低用户时间体验。这种。传输不均衡现象将会导致设备需要更快的 CPU， 从而抬高设备价格。因此，对于流媒体视频来说，这种不均衡的传输是十分有害的。一个有意思的事情是，如果你跟踪观察黄色应对应答线条的斜率，黄色窗口线和绿色应答线条，你就会发现，如果不发生丢包，在轨迹末端，线条会回到它们原本应该所在的位置。呃，因为 TCP 协议能够高效率的一次性的填充所需要重新传回的数据包，而不会传输其他不需要重新传输的数据包，因此它将会返回原本应该所处的位置啊。如果使用 ifperf 嗯测量网络速度，并且查看测量值，嗯、呃、将会看到它显示为10兆每秒。啊，你就会说很好，我的网络一切正常。但是如果你探究这些信息，分析具体的数据，你就会发现实际呃的网络情况。现在我们知道是什么原因造成网络性能下降。我决定，嗯，使用智能网络进行实验。嗯、呃，对于这个实验，我将会使用一种名为 CODL 的智能对链算法，它是 Control Delay 的简称 ，Delay 的简称啊。呃，其工作原理的不是填充队列，直到队列溢出并丢失数据。相反，它监测队列的状态，当队列要变满时，就会把它设为一个阻拥塞信号。对于拥塞，很多人认为呢，我说的是高峰时间出现的情况，实际上并不是这样的。必须理解的是，在网络数据传输中，啊、呃，拥塞始终存在，它是一种稳定的网络状态。TCP 等传输协议的任务是最大限度的利用网络，以确保。并网络中的最大承载能力，并且最高效的利用网络传输协议的工作原理。嗯、呃，是呢，它越来越快的传输数据，同时呢，始终进行侦测。它尝试不断的发送更多的数据，直到发生丢包，这时呢，它将知道负载。扩大并开始削减流量，它始终进行这种尝试以找到合适的传输速率。这意味着它始终在尝试使网络进入拥塞状态，然后降低传输负载，从而减少拥塞。CoDel 的工作原理并不是等待网络进入拥塞状态，然后发出拥塞信息。在发现第一次拥塞信号之后，它就会发送通知发送端。在这个实验室中，我的另一个试行不是通过丢包来。呃，只是拥塞，这需要重新传输。相反呢，我使用一种名叫显示拥塞通知（器 Explicit Congestion Notification） 的新技术。智能队列算法不会丢弃数据包，它设置 IP 标头中的一个位、呃，哎，声明遇到的拥塞。这个消息被啊、呃、传回给发送端，发送端做出响应。呃，降低传输速度而不会造成破坏性的丢包结果，这是使用 CODL 的和 ECN 的数据传输示意图。如果放大看到前面相同的部分，你可以看到非常明显的差别。在我们进行这些实验时，我计划用一周的时间来完成这个工作和收集工具，结果只用了两个小时就全部完成了。一个方案使用标准配置来执行，一个方案使用 CODL 来执行，这是我的第一个实验。啊、嗯，我已经需要调整参数，重新并发和实验，但是没有发生这种情况，差别很明显，只需进行一次试验就够了。好像有人在鼓掌，那你们没有人看到传输中中断现象啊，也没有出现高峰阻塞、拥塞啊。每次出现轻微的队列拥塞是 c o d l 算法将会发出信号，要求降低传输速度。这个方案的 CWR 标记的含义是减少拥塞窗口期。这是 TCP 的应答消息，意思是消息你没接收和理解。我已经。降低传输速率，这确实很不错。总的来说呢 ，CODL 和其他队列算法非常有效 ，ECN 十分有效。它将它们组合在一起，将会呃功效倍增啊。那么，如果这么有用、这么有效，他们应该在哪里使用他们呢？从历史来看，对于传统的啊、呃、网络应用来说啊，例如文件传输和发送电子邮件等啊，丢包和重新传输并不会造成严重的问题。当你传输文件的原则上传上传。上传输层将会最后发送第一个丢数据包，而且最优发送，嗯、呃，最后一个数据包期间的所有的数据包将会随机的发送，在数据包全部到达之后，啊、呃，将会按照文件的正确顺序重新进行组装。这就是你需要关注的所有事情。但是，呃，当你观看流媒体视频时，你并不想看到结尾，最后看到开头，你希望按照顺序观看。嗯、呃，这时呢？按按、嗯、顺序发送数据就成了一个更紧迫的问题啊！现在我们通过 Internet 传输流媒体视频，这里的一个特点是在以前应用中，比如说点击发送电子邮件等，都需要发送的数据量是预先确定的，而发送所需要的时间是可变的。基本上，网络发送电子邮件需要的时间是越少越好。嗯，我们并没有。邮件发送过快这样的说法，发送时间是可变的，你希望它越快越好。现在的应用则有不同。比如说，你通过 Internet 观看两个小时的电影，我们不应该半个小时或者八个小时内看完，嗯，而必须是两个小时。现在我们的应用必须具有适应能力，时间是固定的，但是必须调整这段时间内发送的数据量以适应网络状况。现在的情况是怎样的呢？让人欣喜的是， Linux 已经支持此功能。而且，在世界性能最强的100万台外部服务器中，一半以上的默认支持 ECN。对于一项无人使用的技术来说，这种应用广泛性是惊人的。客户端并不请求 ECN 连接，它不请求 ECN， 在很大程度上是因为 Internet 不支持 ECN 标记。如果你启用这个选项，将会带来暴露 bug 的风险，而且没有直接的好处。那么，路由器在做什么呢？没有路由器进行标记，因为没有客户端。嗯，请求他们。那么为什么要设计这样具有风险而且无人使用的功能呢？啊，今天我很高兴的宣布 ，Apple 将首开先河，打破这个僵局，将所有的这个基本应用中默认情况下，啊，所有的应用的所有 TCP 连接将支持 ECN， 我们将不会看到任何问题。在我们的测试中一切运行正常。我已经在我自己的笔记本电脑上运行了很长的时间。当然了，我希望你们倾听你们的体会接受，接收呃这些基本应用在你们的家庭。网络、工作单位、<咳>酒店和机场中使用它们，和像以前一样。如果发现任何 bug， 请报告给 Apple。嗯、呃，如果你我们取得的成功，几个月之后将会有数百万设备运行 ECN， 这样 ISP 将有足够的动力来提供这项服务。现在，我们将主题从网络延迟移交转移到呃终端系统延迟许多技术进步的出发点是为了克服我们自己遇到的不便之处，这里同也同样如此啊。嗯，我连接到屏幕共享功能，连接到我们家的 Mac 计算机，这种功能真不错啊。嗯，我能够远程控制计算机，能够访问计算机上的数据，能够开始费时的视频转码，在我们到家时就已经完成转码。啊，这些确实不错。在我们进行这项这些操实验室，我使用的是很慢的 DSL 线路。当然 ，DSL 是非对称的啊。一般来说，上行下行速度比上行速度快十倍。当然，进行屏幕共享时，数据传输方向是上行方向，因此速度会比较慢。呃，这有一点像，呃，那个众人皆知的关于熊跳舞的笑话。当你看到熊跳时，你不应该惊讶于熊跳舞跳得多好，而应该惊讶于熊会跳舞。许多人与很多人一样。被这个让人难受的勉强可用的功能所困扰，我发现当我点击一个菜单时，要花费三到四秒的时间，菜单才会显示出来。这样使用计算机几分钟后，会让人感到非常不舒服，有有时候恨不得快点开车回家，亲自在计算机上操作。我曾经研究 Buffer Blotch。呃、在网络中的过度队列，很自然的，首先我感到不满啊，并且开始研究。我最初认为罪魁祸首应该是这个愚蠢的 DSL 调制解调器产生过多的缓存膨胀。于是呢，我 ping 计算机 ，ping 的时间为三十五毫秒。当我点击鼠标时，却需要三秒钟才能显示鼠标。我意识到情况可能与我当初设想的不一样。那么延迟来于哪里呢？对此我进行了一些研究。当我默认 socket 发送的缓存数据是 1， 一百二 k 时，我的网速率大约是5 0 k。用时约为二点五秒，啊、呃，这与我看到的延迟时间差不多。发送缓冲数据的 socket 具有十分重要的意义。当我使用，呃 TCP 等协议时，就会发送一个数据包等待应答，然后再发送一个数据包再等待应答，这样的性能十分低下。我们需要一次性发送多个数据包，我们需要足够多,多的数据包，以充分呃利用的往返这个这个传输路径的宽带宽。而且必须缓存这些数据包，这样呢，当它们丢失时，可以重新进行传输，最大限度利用连接吞吐率，啊、呃，是一个很好、有用而且必要的方法。但是，呃，大于超过需求的缓存仅会增加延迟而不会带来好处，它不会帮助提高吞吐量，而只会增大延迟。最终，我们只会得到这样的结果：，有我们一次仅传输少量的数据，而且这些。呃，数据进入缓存，以备在需要时重新传输；而另一个方向有大量的数据在内核中等待被发送出出去。这让我明白，不仅网络上存在延迟，而且主机中存在大量延迟。屏幕共享程序会抓起一个画面帧，将它送入缓存。嗯、呃，再抓取一个画面帧，将它送入缓存内核，将会让这些帧像葡萄酒那样长时间的陈酿，然后呢，会在特定的时间将它们通过网络发送出去。为此，我们引入了 TCP， 嗯、呃、，NOTSENT、e、就是 NOTSENT_LOW_AT， 啊、呃，套接字选项。发送这个选项时呢 ，socket sent buffer 保持不变，区别在于。k event 或者你的 run loop 不会报告 socket 正在被写入，直到未发送的数据量达到很低的，嗯、呃，这上面写的是阀值啊一一法、这个，一个门里面一个阀，这个里一个门里面一个扩，好像是那个那、这个叫什么高数里面有那个阈值啊，但是一个门一个阀，这个应该就是它的阀值了、呃，通常为八或者是六 k。嗯、当 socket 转换为可写入状态时呢，你可以将单个有用的基本数据块写入缓存，不需要这个循环操作中，内存中也不会积累过多的数据因为现在内存已经很便宜，它可以、哎、容纳大量的数据，你只需写入一个感应单元，在屏幕共享程序中，它是一个帧。现在的情况是这样的，有数据在等待发送，它们位于缓存中的，需要等待较短的时间，让它们发送出去。在发送完毕之后呢，到达发至啊 socket 转换为可写入状态，呃，我们写入一个数据块啊，在它发送完毕之后再写入更多的数据块。现在我为你们演示这个过程啊。好，我们这期先到这大家可以关注新浪微博、微信公众号、Twitter 账号 l y s d 8 2 g 也可以看一下博客啊 l y s d 8 2 g com， 拜拜。